0: Oh là, c'est impressionnant. Je, encore maintenant, ça, m, ça m'a... voyez, oui, j'ai presque des larmes. Hein. Mm-hmm. Je suis très émue de, penser, de, 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 de me rappeler ça parce que je vois tellement bien cet avion en mille miettes dans la forêt. Et puis j'ai pensé aux gens qui étaient dedans. Il y avait et 16 euh... personnes dans cet avion, en plus de l'équipage, les officiers de sécurité, les accompagnants d'un marcheur, le, le bureau de Léo représenté par Alice et M. Fabry... C'était quand même pas n'importe quoi. Genève Monde, au carrefour de l'histoire.
1: Monique, merci de me recevoir chez vous. Alors, on est aujourd'hui devant le Molaison et à Bulle. Ça vous inspire quoi chaque matin de vous réveiller devant cette cette montagne En
0: réalité, vous allez être très déçus parce que quand je suis arrivée ici, je n'aimais pas le Molaison. Je dis Moi, je vais couper le mollaison, je vais le raser, parce que de l'autre côté, je verrai le lac. Ah. Comme j'ai vécu dix ans à Genève, le lac me manquait. Mais les gruyariens ne m'ont jamais laissé faire.
1: Il <rire> n'est jamais trop tard.
0: Il
1: hein. <rire> va falloir de la main-d'œuvre. Hein. Oui.
0: <rire> non, maintenant, je plus le faire.
1: Genève, pour vous, c'est quoi Une ville qui vous inspire quoi encore aujourd'hui
0: Moi, j'ai adoré vivre à Genève. Parce que d'abord, c'était une ville très internationale pour moi qui arrivais quand même, euh, et d'Afrique et de France. Euh, je me sentais bien à Genève. Je ne me sentais pas à l'étranger. Pas du tout.
1: Il y avait ce côté international ouvert sur le monde mmh. qui, qui est plaisant. En fait, on mmh. rencontre des gens de partout.
0: Voilà, exactement. C'est Vous bon aviez pays. un réseau
1: aussi par le travail, j'imagine, de, de gens venus Des de deux, deux
0: façons. Parce que quand je suis arrivée à Genève, j'étais déjà mariée, donc avec un Gruyérien. Donc euh, j'avais un pied dans les deux pays.
1: Le fait d'avoir été expatrié à, à la fois donc en Afrique, euh, au Congo et euh, en Suisse, euh, ça vous a apporté quoi dans votre vie
0: Beaucoup bon d'ouverture. Et d'abord, j'ai pas été expatriée tout de suite au Congo. J'ai vécu au Maroc avec mon père quand j'étais jeune. Et puis bon, après, dans beaucoup de pays, Vienne. Et puis pour finir le Congo, parce que j'ai toujours été très frileuse et je me suis dit là-bas, il fait chaud. Mais je ne savais pas que c'était la guerre. Je ne m'étais pas tellement rendu compte qu'en 1960, c'était la guerre.
1: C'était un, une période difficile de votre vie, le fait d'être dans un pays en guerre
0: Alors, on était protégés quand même en tant que fonctionnaires de l'ONU. Mais c'est tout ce qui est arrivé pendant cette année 61 qui a été difficile. J'étais quand même très jeune. Et j'ai vraiment été confrontée à des, des choses très difficiles. On pourra en reparler plus tard. Maintenant, vous avez vu ce béret bleu. Je vais vous dire à qui il appartenait tout à l'heure.
1: Alors on va remonter le temps et puis euh, voir un peu comment vous avez commencé à vous intéresser à cette carrière de secrétaire dans, dans le domaine de, de, de l'international. Vous commencez à Paris, c'est ça Vous êtes née à Paris ou Je suis
0: née à Paris et euh, bon, j'ai, j'ai fait quelques pensionnats dont on m'a quelquefois renvoyé, je dois dire. J'étais assez indisciplinée des pensionnats religieux. Je crois que j'ai fait à peu près tout ce qu'on pouvait faire.
1: — Vous n'étiez pas trop d'accord avec la règle ?—
0: Assez indisciplinée, je dois dire. Oui, 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 oui. Mais enfin, c'est mon caractère. Et puis euh, après, j'ai f- je suis partie euh, au Maroc avec mon père. Et j'ai fait une école de secrétariat parce que je, mes parents ne voulaient pas m'offrir l'université que j'aurais aimé faire. Divorcer, mauvais divorce, enfin bref. Ils ne voulaient pas. Mmh. — alors j'ai fait une école de secrétariat à Casablanca et puis c'était en 57 donc euh, c'était pas une bonne année pour les français on nous a poliment dit qu'il fallait aller voir ailleurs si le ciel était plus beau donc les français sont partis du Maroc, comme ça a été le cas en Algérie plus tard enfin, bref. et euh, je suis retournée vivre à Paris et j'ai trouvé un job de secrétaire dans une petite entreprise où je suis restée deux ans et ma mère, qui, qui était abonnée au Figaro, a trouvé un jour une petite annonce où on cherchait des, des secrétaires bilingues ou trilingues pour l'agence atomique à Vienne. Elle m'a dit « Écoute, si tu as envie de voyager, comme j'ai étudié l'allemand, contrairement à beaucoup de français, j'aimais beaucoup cette langue. » Ah oui Ok. Et c'est très rare parce qu'en 60, euh, voilà, les gens n'aimaient pas trop tout ce qui était germanique. J'ai créé, j'étudiais, la, j'étudiais l'allemand à, à la Sorbonne. Et euh, il me dit ben voilà, il y a un poste à Vienne, tu pourras euh, étudier beaucoup plus facilement sur On the Spot le, l'allemand. Mais il fallait passer un concours. On ne recrutait pas comme ça sur CV il fallait passer un concours. Et il avait lieu à l'UNESCO à Paris. Je suis allée passer le concours. À fleur au fusil euh, tout à fait euh, sûr de moi alors ça portait sur euh, les qualités de sténo d'actylographe connaissance des langues il y avait je me rappelle un, un un document à faire sur l'ONU utile ou néfaste moi je connaissais pas beaucoup l'ONU mais j'avais quand même des vagues idées j'ai fait mon, mon rapport et puis chose étrange je suis sortie deuxième ça avait eu lieu à Paris, à Bruxelles, à la FAO, à Rome, à Vienne. Sortie deuxième. Et la première, c'était déjà une fonctionnaire de l'agence. Donc elle, elle savait ce que c'était que les radios radioisotopes. Et moi, je ne savais pas. Je ne savais même pas l'écrire. Enfin bref, j'ai eu un contrat. Comme je voulais partir de Paris, euh, j'ai eu un contrat de trois semaines. Donc, je me suis dit, bah, c'est trois semaines à Vienne, c'est très bien. Et je suis partie. Et puis le contrat de trois semaines a été prolongé de, de, de trois mois, puis après de six mois, puis après d'une année, puis enfin voilà. Donc je suis restée toute l'année 1960 à Vienne.
1: Et vous êtes devenu germanophone à l'occasion
0: Alors, le viennois, c'est pas tout à fait de l'allemand pur. Et puis en fait, je travaillais dans un milieu international, donc toute la journée, c'était soit de l'anglais, soit du français, soit à la limite de l'espagnol, qui était ma troisième langue. Et donc, euh, je fréquentais peu les Viennois.
1: Vous étiez dans une bulle déjà. Oui, une bulle, mmh.
0: exactement. Et puis les Viennois ne nous aimaient pas. Dès qu'ils entendaient parler français, il hmm, y avait comme une petite euh, gêne. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Viennois avaient été occupés pendant très longtemps par les quatre puissances euh, de la deuxième guerre mondiale donc il y avait un, un secteur français un secteur anglais un secteur américain un secteur russe à l'intérieur de la ville de Vienne mmh. donc dès qu'on entendait les français parler français ouf il y avait c'était pas l'idéal mmh.
1: mais il y avait donc cette aventure de l'AIEA qui vous a ouvert des portes j'imagine euh, intellectuellement déjà
0: oui oui non alors euh, d'abord j'ai travaillé dans le pool parce que c'est mmh. là qu'on mettait les nouvelles mmh. Et après, j'ai travaillé au service des bourses à Vienne, qui était dirigé par un russe. Mais même un russe qui est devenu un système... Je me souviens plus si c'est Malenkov ou Molotov, c'est un des deux. Ça, ça a duré jusqu'au mois de décembre. Et je me disais, oh là là, l'hiver à Vienne, ça ne va pas être rigolo. Parce que Vienne, ce n'était pas une ville très moderne. Les chauffages centrales, ça ne marchait pas toujours. C'est, c'est très froid à Vienne en hiver, c'est très continental. Mm-hmm. Et ils ont cherché des fonctionnaires... Pour le congo je dis alors en afrique il doit faire chaud j'avais déjà vécu au maroc du congo ça doit être encore mieux et j'ai postulé et nous étions deux dans mon département à postuler une anglaise et moi et on pouvait pas partir toutes les deux parce que ça désorganisait le service mmh. alors euh, on nous a fait le vaccin pour la mariole je rappelle mais il se trouve que les anglais n'avaient pas de primo vaccination à l'époque donc la fille anglaise elle a fait une très mauvaise réaction à ce vaccin qu'on lui a administré à 25 ans c'était un peu tard et moi pas, parce que j'avais eu ma première vaccination étant bébé donc on a dit, ben voilà, c'est elle qui va partir donc c'était vraiment déjà un, un, un qui tout double
1: oui. deux fois vous avez eu comme ça un, oui. un signe ouais, un...
0: mais je crois que c'est la vie, hein. on oui. en a plein dans sa vie des signes comme ça oui. Alors je suis partie, donc je suis d'abord rentrée à Paris, me constituer une garde-robe d'été, que je n'avais pas à Vienne, oui. et euh, j'ai pris l'avion pour Bruxelles, et ensuite pour, pour Léopoldville à l'époque, 14 décembre 1960.
1: Qu'est-ce que a été votre première réaction quand vous êtes arrivée à Léopoldville dans cette euh, ambiance euh, congolaise euh, Alors, coloniale aussi hein
0: D'abord, moi je me souviens qu'ayant quitté Bruxelles en mois de décembre... Il faisait très froid. Donc, je n'avais pas prévu qu'à euh, Léopoldville, il faisait passer 30 degrés. Donc, j'étais habillée en hiver. Et quand je suis sortie de l'avion, j'ai eu cette touffeur là, qui m'est arrivée dans le visage. Je me suis dit Oh, ben oui, c'est n'est pas, pas le même pays. <rire> Et puis, j'avais une amie qui m'attendait parce que j'avais euh, mon, anci- mon, mon ancienne chef de poule à Vienne, qui était déjà parti au Congo avant moi. Et. Euh, qui m'attendait à l'aéroport de Ndjili, qui m'a dit « il n'y a pas de problème, tu viens habiter avec moi, j'habite une maison toute seule, tu viens habiter avec moi, il n'y a aucun problème ». Je suis allée habiter chez elle. Et elle était aussi fonctionnaire à l'ONU. j'aime les pays chauds donc euh, après bien sûr le, l'impression de guerre et tout ça on la ressentait moins dans la capitale que dans la brousse ou dans les, les villes de euh, seconde catégorie nous ce que nous voyions beaucoup à Léopoldville c'est des troupes de l'ONU en quantité on ne savait pas très bien ce qu'elles faisaient. en tout cas elles ne faisait pas la guerre à Léopoldville ça c'est clair mais, mais j'étais, pas, j'étais pas du tout inquiète mmh. pas du tout
1: il y avait une opération de maintien de la paix, j'imagine, oui, oui, oui. et la, la séparation de l'Empire belge devait être difficile.
0: Alors, ça s'était déjà produit euh, le 30 juin 1960, donc ça faisait déjà six mois que le pays était indépendant. En fait, l'ONU est arrivée avec aussi beaucoup de techniciens, parce qu'il y avait plus rien qui fonctionnait, tous les fonctionnaires belges étaient partis. Donc, la météo, euh, l'aéroport, euh, le admi- service des eaux, toutes les administrations, tout ça, c'était des, des experts de l'ONU qui avaient pris la suite. Mmh. Parce que les Congolais ne savaient pas. Et puis, euh, les Belges étaient partis. Parce qu'il y avait quand même une période, euh, au mois de juillet où euh, ils avaient eu très, très peur. Ça a mal tourné à un certain moment, il y a quand même eu quelques morts, il y a eu des viols, il y a... bon, mon... celui qui est devenu mon mari mais qui à l'époque habitait déjà à Léopoldville, il avait dû s'expatrier pendant quelques jours à Brazzaville parce qu'il y avait la chasse aux blancs. Mm. Et puis après quand ça allait mieux, il ben, est revenu. Oui.
1: Mais... — Oui, il y a eu comme un moment de, d'expression d'une certaine haine de, ah, de l'enfant Colomb. —
0: Oui, oui, mais il y a eu, ça, c'est, c'est certain. Oui. Vous le trouvez dans tous les livres de cette époque. J'ai un vieux Paris Match aussi qui en parle, et avec des images. Je, je vous montrerai si ça vous intéresse. Oui, oui, il y a, comme dans toutes les manifestations d'indépendance, il y a eu au Maroc, il y a eu en Algérie, il y a eu en Indochine, il y a eu partout. — Bien sûr.
1: Donc vous étiez connecté à la France étant française viennent juste avant, maintenant euh, Kinshasa, enfin Léopoldville à l'époque. Qu'est-ce qui était en fait votre, votre lien à Genève Le fait que l'ONU avait... C'est... Il n'y en avait aucun
0: Il n'y en avait aucun. Je n'avais jamais mis les pieds en Suisse. Mm-hmm. Et euh, moi, j'ai, j'ai connu euh, l'ONU à Léopoldville. J'avais jamais travaillé à Genève. Mm. J'ai connu à Léopoldville. Et j'ai tout de suite été... Euh, Attribué, si on peut dire, à à mon chef, qui lui avait travaillé à à l'AIEA, pour pour les statuts de l'AIEA, parce qu'il était euh, docteur en droit. Enfin, c'était lui qui était le chef de la mission, Euh, pas le chef de la mission, le conseiller juridique de la mission, Léopoldville.
1: D'accord. Et donc, on arrive après quelques mois, j'imagine, vous avez du travail, vous faites votre travail.  — — Et vous savez que le secrétaire général de l'ONU, euh, Dag Schultz, va faire des, des allées et venues, finalement, pour, pour, en Afrique ?— non.
0: non. Il n'a pas fait d'allées et venues tout le temps que j'étais là-bas.
1: Mm-hmm.
0: Il est venu au mois de septembre. Mais moi, j'étais déjà là depuis l'année d'avant... Par contre, euh, bien sûr, on avait des contacts journaliers avec les, les, les câbles qui s'envoyaient d'un côté et de l'autre, qui revenaient. Et moi, à l'époque, je dois dire, euh, mon chef, c'était Monsieur Vladimir fabry Tchèque d'origine. J'ai, euh, on travaillait beaucoup sur le, la séparation du Katanga, qui avait fait sécession, et il y avait des mercenaires. C'est là-dessus qu'on travaillait le plus pour euh, Tout ce qui était implication juridique de l'ONU dans ces problèmes-là. C'est d'ailleurs pour pour cette raison de la séparation du Katanga qu'un Marshall est venu au mois de septembre euh, au Congo.
1: Qu'est-ce qu'il venait faire exactement espérer, hein, une sorte de règlement de la situation
0: Il a pensé que s'il venait lui-même s'interposer entre les parties belligérantes, euh, ça aurait plus d'impact. Et c'est pour ça qu'il a décidé de venir, parce que ça aurait pu dégénérer. Parce que le Katanga, c'était une province très riche, avec le, les mines de cuivre, tous les métaux rares. C'est pour ça que les Belges ne voulaient pas le lâcher. Ils avaient, ils, c'était indépendant, mais ils avaient encore la main mise sur l'union minière du Katanga et tout ça. Donc c'était une, une, un endroit stratégique.
1: Alors, bah, je reviens un peu à mes questions, mais hein, pour vous, Daga Hammarskjöld, c'était qui en fait
0: bah, Je savais que c'était le secrétaire général de l'ONU, ça c'est clair. Euh, bah, le numéro un, c'est tout.
1: Ouais. Vous n'aviez pas de contact direct à, à ce moment-là, et peut-être non. après, ça a été... Euh, ah bah, quand il est mort, vous voilà, euh... n'avez pas été plus loin dans la hiérarchie. Euh... Euh, au sein de l'ONU pour être proche de ce, de ce Non, pouvoir-là. parce
0: que je, j'ai quitté l'ONU à la fin de l'année 61, mmh. au début 62. Bah, parce que je me suis mariée entre-temps et puis que la vie avait pris un autre, euh, un autre, une autre destinée. J'aurais pu... Moi, mon idée, c'était d'aller à New York et de continuer ma, euh, mon travail là-bas. Mmh. Mais euh, bah, je ne l'ai jamais fait parce qu'il a fallu choisir le mari, euh, la vie normale et ou ma vie professionnelle, c'était souvent le cas pour les femmes à l'époque. On ne pouvait pas faire les deux. C'était très difficile.
1: Alors je reviens à ce monsieur, parce que évidemment qu'il a marqué de son empreinte mmh. ces années à l'ONU en tant que secrétaire général. Mmh. Vous, de votre point de vue, qu'est-ce qu'on disait de lui qu'est-ce, Quelle était sa réputation
0: ah ben, la, réput- la meilleure réputation qui soit. C'était notre secrétaire général, le grand chef, si vous voulez. Donc quand j'ai appris qu'il venait à Léopoldville, j'étais impressionnée parce que comme je travaillais directement avec euh, et le changé de mission, qui était M. Stureliner, donc le numéro un à Léopoldville, et le conseil juridique, M. Vladimir Fabry, forcément j'étais impliquée dans tout les, le, le, le processus de sa visite et tout ce qu'il allait faire, le, le fait qu'il allait partir au Katanga et tout. En fait, moi j'ai connu un marche quatre jours seulement. 4 jours, en 61.
1: — C'est quatre jours importants. —
0: Oui, c'est quatre jours importants. Oui, importants.
1: — C'est les quatre derniers jours les, de sa vie. — C'était
0: les quatre derniers jours de sa vie. Et je suis la dernière personne à qui il ait dicté du, du, un câble à euh, destination de M. Paul-Henri Spack en Belgique.
1: — Vous vous souvenez du message
0: ?— Alors, euh, ça concernait les mercenaires et ça, ça concernait... Euh, Morin Picard a retrouvé ce câble et puis m'en avait envoyé euh, copie. Moi, je sais que ça concernait euh, la crainte qu'on avait de, euh, que l'avion de la Marshall soit attaqué. On pensait à l'époque aux deux avions Fuga Magistère de Chombe. En fait, c'est pas ceux-là qui sont intervenus, apparemment. Et euh, il y avait une certaine crainte aussi des mercenaires. Il y en avait beaucoup au Katanga. On avait beaucoup travaillé là-dessus avec M. Fabri Donc, il n'est pas parti dans, dans, dans la quiétude si on peut dire. Il est parti dans l'inquiétude. Et tous ses collaborateurs lui avaient dit qu'il ne fallait pas qu'il y aille parce qu'on l'attendait pour l'assassiner. Mais il n'a pas cru. Il a dit, ils vont pas oser s'attaquer à moi. Et bien, si, ils ont osé.
1: Donc, il a péché un peu par euh, orgueil, en gros.
0: ouais ou par... Euh, il était trop sûr de lui, ou bien... Je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire que c'était de l'orgueil. Il ne me semblait pas que c'était un, quelqu'un d'orgueilleux. Mais peut-être euh, il avait quand même euh, bah, l'impression de sa puissance, de ce qu'il était, ou ce qu'il représentait au point de vue du monde. Le secrétaire général de l'ONU, à l'époque, c'était beaucoup plus que M. Gutiérrez à l'heure actuelle. Ah oui. Ça représentait quand même euh, une personnalité, comme ça, un chef d'État.
1: — Et comment il était perçu par les équipes quand M. Fabry euh, oui. vous a dit « on a le grand chef qui vient euh, », on, on, sent, on sentait peut-être une crainte de déplaire ou non
0: ?— Non, 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 non pas, pas du tout. tout. Non, non, on était, on était en... Enfin, je dirais même presque en plein désarroi, parce qu'on avait un représentant à Elisabeth Ville. Bon, ça, c'était l'ancien nom. Je sais pas comment ça s'appelle maintenant. Lumumbashi ou, ou je sais pas quoi. Euh, qui n'était pas tout à fait au top, qui n'était pas tout à fait d'accord non plus avec ce que M. Marshall aurait voulu. Donc, il euh, y avait un petit peu des problèmes dans la mission de l'ONU, disons. Et puis, en fait, cette crainte, il faut, faut imaginer que c'était la guerre. Vous, peut-être, vous avez de la peine, parce que vous n'avez jamais connu la guerre. Moi, j'en avais déjà connu deux ou trois à l'époque, celle de 1939, la décolonisation au Maroc... J'avais déjà passé à travers tout ça, donc ça m'étonnait peut-être moins, disons.
1: Vous subissez quand même les mêmes craintes que ça ah, dégénère vers quelque chose de plus dramatique encore
0: Oui, mais moi, j'étais comme, comme mes, mes, mes collaborateurs, mes chefs, je pensais qu'on ne s'attaquerait jamais à Marshall. C'est comme si maintenant, bah, après on a assassiné Kennedy, ouais, bah, c'est un peu comparable, disons, comment est-ce qu'on peut s'attaquer à des gens comme ça
1: et même le, l'opposant Lumumba, c'est ça Mais Alors lui, oui.
0: il a été assassiné beaucoup plus tôt, au mois de janvier ou février. Hein. Mmh. Oui, oui. Il était très gauche, il était un peu communiste, il avait été à Moscou. Et évidemment que les puissances importantes qui influençaient encore le Congo, bon, moi, bien qu'il soit indépendant, ne pouvaient pas permettre ça parce qu'ils protégeaient aussi leurs intérêts financiers et commerciaux sur place.
1: Je reviens encore à, à cet épisode, ces quatre jours. Euh, vous vivez ça euh, de manière intense, j'imagine, parce que ça, ça passe vite. <rire> et puis, il faut assurer un, un certain programme quotidien. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous deviez faire euh, À part le câble, je veux dire, il y a eu d'autres, Alors, d'autres moments comme ça qui vous restent en mémoire
0: Disons Moi, euh, donc j'ai connu un marché le jeudi, vendredi, samedi, dimanche dimanche 18 septembre et le samedi j'ai pas travaillé c'était mon jour de congé les jours précédents c'était sans arrêt des câbles à New York euh, au Katanga savoir où ça en était avec les mercenaires avec ce qui attendait euh, M. Amarshul sur place comment est-ce qu'on pouvait éventuellement euh, essayer de persuader M. Tshombe de revenir dans le sein de la, la République du Congo donc si on lit le, le livre de M. Morin-Picard, on se rend compte que Chombe, il était connu comme M. tiroir caisse cest C'est-à-dire que tant qu'on lui promettait de l'argent, il, il, était, il était prêt à tout. C'est ce que dit M. Picard. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé à l'époque, c'est lui qui le dit dans son livre. Ça m'a bien plu, parce que je voyais assez le personnage comme ça. Alors, on a préparé le voyage. Ce n'était pas évident. L'avion, tout ce qui s'ensuit. bon et euh, ben, je parlais à part tout ce travail de préparation qu'on a fait le jeudi euh, le vendredi quand monsieur Amarchel était sur place moi je l'ai vu deux ou trois fois dans le corridor parce que j'avais un bureau juste à côté de celui de monsieur Stureliner, qui était le chef de la mission au Congo donc je le voyais mais je lui parlais pas moi c'était rien du tout moi je rasais les murs <rire>
1: Vous n'osiez pas ah non dire même un bonjour <rire> oh, non, Mais il
0: ne nous regardait pas. il ne nous regardait pas. Non, 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 non. Et puis, euh, le dimanche, ben, j'étais, je ne travaillais pas. Mais euh, j'étais à une table de restaurant en plein centre de Léopoldville quand un, une Jeep de l'ONU est arrivée. Un militaire en est descendu et est venu vers moi. Je ne connaissais pas ce militaire, mais probablement lui me connaissait parce que comme on travaillait quand même dans les hautes sphères, je pense que les services secrets ils nous connaissaient bien. Mmh. Les militaires de protection, les security officers, on disait. Et il m'a dit qu'on avait besoin de moi au bureau et puis qu'il fallait que j'y aille. Alors, bah, je suis plantée là, mon accompagnant, qui est devenu mon mari. Et puis, je suis partie euh, au bureau. Et là, alors, il y a eu du travail pendant plusieurs heures. Euh, des câbles qui partaient ici et là donc je vous dis celui-ci à M. Spack mais celui-là c'est moi qui l'ai pris en sténo chez M. Marshall directement parce que sa secrétaire Alice Lalande était occupée à préparer les bagages voyez, vous euh, machine à écrire, papier tout ce qu'il faut pour, pour faire une mission donc elle ne pouvait pas s'occuper de ça, donc c'est moi qui j'étais la seule, alors je suis allée prendre la dictée chez lui, j'étais assez inquiète assez émue parce que Déjà, ce pas évident de prendre la dictée de quelqu'un qui parle anglais avec l'accent suédois. <rire> J'avais eu beaucoup d'expérience avec des Indiens, des gens qui, prénon- qui prononcent différemment l'anglais. Mais euh, il m'a manqué deux ou trois mots, j'avoue. J'ai rendu mon texte comme ça, je l'ai redonné à Alice Lalande. Après, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais apparemment, il a été expédié à New York, puisque Monsieur Morin Picard l'a retrouvé.
1: — C'est que votre anglais était quand même suffisamment bon.
0: — Ah ben, on <rire> pouvait pas travailler dans ça sans avoir ouais. euh, ben, une bonne connaissance de la langue. L- ouais. La langue la plus utilisée, c'était l'anglais.
1: — Ou ça l'est toujours, j'imagine. — c- c- Je
0: pense que ça l'est toujours, ouais. oui. J'ai l'impression que ça l'est toujours. — On oui. vous
1: a appris parce que vous étiez f- euh, à l'aise, dans, voire très compétent dans les deux langues français-anglais ouais. et ouais. en espagnol, c'est ça ?—
0: Oui, en espagnol, on travaillait beaucoup moins en espagnol. Mais enfin, en, en, en France, à l'époque, on apprenait... En général, euh, pour le bac, on apprenait l'anglais et l'espagnol. Mmh. Certains comme moi qui aimait l'allemand, le prenaient en... additionnellement. Voyez.
1: Vous, vous êtes où ce jour-là vous êtes, euh... Je suis au bureau
0: à l'hôtel royal.
1: Oui. Ah voilà, l'hôtel royal
0: L'hôtel royal, moi, moi je suis... C'est je...
1: un bel hôtel Ah, c'est...
0: il n'a jamais servi comme hôtel.
1: Ah bon des Parce qu'il
0: était tout neuf quand euh, la mission de l'ONU a débarqué à Léopoldville et puis ils l'ont tout de suite loué en entier pour le personnel civil. Moi j'étais au sixième étage. D'accord.
1: Voilà. Vous travaillez là-bas, vous ouais. dormiez ailleurs, vous aviez un appartement Ah oui, à oui, maison oui bien sûr. Oui, oui, votre oui, amie, oui, ouais. oui, ah, oui, oui, jamais. Oui, mais oui. dans un quartier quand même Oh,
0: non, alors, pas du tout. Moi, je, elle n'avait pas très bien choisi son quartier, mon ami. Ce n'était pas au centre de Léopoldville, c'était tout au bout du boulevard Albert qui traversait tout, tout Léopoldville.
1: D'accord. Alors, je, euh, j'aimerais que vous me disiez un peu comment tout ça s'est terminé. Dag Amersholt prend un avion pour aller où
0: Alors, Dag Amersholt part à Ndola. Vous voulez voir le décollage de l'avion
1: Mais oui, vous l'avez Oui, je l'ai. Alors oui, on va voir ça.
0: Alors voilà, ça c'est le décollage. Alors ça c'est monsieur... Sjöreliner, monsieur Amersholtz. Mm-hmm. Euh, à Marshall, il est là. Hein. C'est à l'aéroport de Njili.
1: Mm-hmm. Élégant, hein c'est... Oui,
0: oui, oui, très. Ça, c'est mon, M. Fabry. Ah. Il va se retourner pour dire au revoir. Les officiers de sécurité. Alice Lalande, on a juste vu une personne en petite robe d'été. Mm-hmm. Ça, c'est M. Poujoula. Et puis l'autre, c'était M. Souréline.
1: D'accord. Tous, c'était, dépendait de l'ONU Genève ou de l'ONU New York Non, non, New York. New York, New York, New York. tous. Hein. Oui,
0: oui, oui. Et ça, c'est le décollage du, de l'avion. Ce film a été envoyé par Monsieur Morin Picard. Il m'a envoyé beaucoup de documents.
1: Il l'a retrouvé dans les archives de, oui, de l'ONU. de l'ONU, de, oui.
0: il oui, n'y oui, a pas beaucoup de gens qui l'ont vu, ça. Est-ce que il c'est mais... tout ce
1: qu'on a Oui,
0: ouais, après, on voit l'avion décoller, c'est tout, et on voit M. Liner et M. Pujoulac. Voilà. Qui... Il est parti tard, parce qu'on a encore tellement fait de travail administratif qu'il aurait dû partir plus tôt, puis il est parti tard. Ce qui explique qu'il soit arrivé de nuit à Ndola. C'est ça que les gens ont pensé que c'était une erreur de pilotage, qu'il n'avait pas bien reconnu le qu'il n'avait pas bien reconnu. Oui, c'est l'Albertina.
1: On voit l'avion qui part. Mm-hmm. Vous, vous êtes au, au travail. Ouais, voilà. je suis au
0: travail. Parce que je suis en train de finaliser les documents
1: ouais.
0: euh, que M. Fabry m'avait demandé de faire pour les, les envoyer exprès là-bas s'ils en avaient eu besoin. Bien sûr. C'est les, l'accord avec Chombe euh, et tout ça. Donc, euh, nous, on avait des, des documents. Évidemment, il euh, n'y avait pas les, les, les moyens modernes maintenant de communiquer. Il fallait... Envoyer des câbles, alors il y avait plusieurs gammes de, de câbles, il y avait le top secret, il y avait le secret, il y avait restricted, il y avait... enfin bref,
1: D'accord.
0: c'était très compliqué.
1: Donc qu'est-ce qui se passe après Alors comment ça ouais. s'enchaîne pour vous
0: Alors le, l'avion s'en va, et euh, moi je rentre chez moi, parce que j'avais terminé mon travail, et le lendemain matin je vais travailler au bureau, on était 4-5 secrétaires, chacune avec son chef différent. Et puis, je trouvais qu'elles faisaient une drôle de tête, les filles, au bureau. Je me dis, bon, c'est lundi matin, elles ne sont pas bien réveillées. Puis, je rentre chez moi le soir. Donc, en fait, j'habitais avec mon ami. Et il me dit, tu sais ce qui est arrivé à l'avion de la Marshall Je dis, mais non. Et bien, il me dit, on ne l'a pas retrouvé. Il est perdu. Donc, ça, c'était le, le soir du lundi. C'était déjà même plus le dimanche, alors que l'avion était parti le dimanche. Mmh. Je dis, mais c'est pas possible. Mon bureau, ne m'a rien dit, mais rien du tout. Après, j'ai compris qu'elles n'avaient pas osé. Mes, mes copines mes secrétaires, elles n'ont pas osé parce que dans cet avion, il y avait M. Fabry et Alice Lalande, les deux personnes avec qui je travaillais tout le temps, depuis euh, l'année précédente. Elles n'ont pas osé me dire. Comme on ne savait pas ce qui était arrivé à l'avion, personne n'a rien dit. Et c'est le mardi matin, après on a écouté les nouvelles à la radio, le mardi matin quand je suis arrivée au bureau, j'ai dit « Mais pourquoi vous m'avez rien dit ?»« J'ai dû apprendre ça par hasard. » On n'a pas osé te le dire. C'était, On a pensé que tu serais vraiment choquée. Et oui, je l'ai été. Ensuite, on a organisé une deuxième mission pour aller discuter avec M. Chambé. Et comme j'avais beaucoup travaillé là-dessus avec M. Fabry, ben c'est moi qui suis parti mmh. avec le nouveau chef de la mission, qui était un Tunisien, M. Kiari, qui avait aussi le, le, le rang d'ambassadeur, pour le, les discussions euh, Andola. Et nous, on a, on a atterri Andola. Mais avant d'atterrir, on a survolé les lieux du crash. Et oui. on n'est pas nombreux à l'avoir fait. D'abord, j'ai eu très peur, parce que moi, j'ai toujours très peur en avion. Mm-hmm. Et puis, il y a un gros avion pff, qui descend tout en bas pour survoler la forêt, qui était très étendue à l'époque. Maintenant, non, c'est presque hein, c'est un petit bosquet, il n'y a presque plus rien. Mm-hmm. Mais c'était une grande forêt. Et puis, j'ai vu l'avion écrasé dans la forêt, les arbres coupés, vous savez, hachés. Oh là, c'est impressionnant. Je, encore maintenant, ça, m- ça m'a... Oui, j'ai presque des larmes. Hein. Mm-hmm. Je suis très émue de, penser, de, 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 de me rappeler ça parce que je vois tellement bien cet avion en mille miettes dans la forêt. Et puis, j'ai pensé aux gens qui étaient dedans. Donc, je travaillais avec Alice Lalande, M. Fabry, le chef de la sécurité qui était euh, Julian et qui, lui, est resté vivant quelques jours. Il était euh, gravement brûlé, mais... Il a succombé à ses brûlures et puis à un problème de rein, je crois. Mmh. Mais quelques jours, parce que quand nous étions là-bas, il était encore vivant. Et les gens de la mission qui, qui étaient avec moi sont allés le voir. Moi, je ne suis pas allée, je n'étais pas autorisée à le faire. Mais ensuite, il est, il est décédé. Il n'a pas pu vraiment s'exprimer sur ce qui s'était passé. Euh, donc, on n'a pas eu son témoignage.
1: — C'était le seul survivant. Ouais, — Oui, c'était le seul survivant. Il y avait 16
0: personnes dans cet avion, en plus de l'équipage, les officiers de sécurité, les accompagnants d'un marcheur, le, le bureau de Léo représenté par Alice et M. Fabry. Euh, c'était quand même pas n'importe quoi.
1: — Vous arrivez là-bas, vous, scène et sauve. Oui. — Vous avez vu ces images-là. Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on vous interroge euh, non. en haut lieu
0: ?— Non, non, pas du tout. On a... Bon, il y a eu les entretiens avec M. Chambé... Et curieusement, moi je n'ai pas assisté. Normalement, j'aurais dû prendre tout ça en sténo, Non, le gouverneur anglais de la Rhodésie euh, a éliminé une partie des fonctionnaires de l'ONU qui étaient là, là avec M. Chiari. Et il a mis ses hommes à lui. Donc c'était Lord Hallport qui nous avait invités à sa table quand nous sommes arrivés. Mais après, alors, il a délibérément écarter les fonctionnaires de l'ONU donc pour euh, mettre un ouais, peu merci. la main sur les discussions parce qu'à l'époque, bon bref donc j'ai pas assisté, par contre M. Kiari me dictait les, ses rapports qu'on a ramené avec nous à Léopoldville deux jours après, pour finir de est rentré euh, quand même dans le rang il a arrêté la sécession et puis moi j'ai quitté le Congo à la fin de l'année en ne sachant pas que cet avion avait été abattu j'ai toujours pensé que c'était un accident parce que comme ils sont arrivés à passer minuit, que c'était un petit aéroport de province, Ndola, là, c'est pas, hein, c'est pas l'aéroport Kennedy, tout petit, petit, les lumières étaient éteintes. Ils avaient éteint les lumières, ils n'attendaient plus l'avion. Donc, ils ont dû atterrir, ils auraient dû atterrir un peu, vous voyez, dans, dans le flou, dans le noir. Donc, on s'est dit, ils ont raté l'aéroport, puis la, la forêt était tout près, ils sont tombés dans la forêt. On n'a pas cherché ailleurs. En tout cas, moi, non. Quand j'ai quitté le le Congo, j'étais persuadée que c'était un accident. J'ai assisté aux cérémonies qui ont été faites pour pour tous ces gens décédés au Congo. Et puis bon, après, ben voilà, moi j'ai terminé ma mission avec un autre chef qui était un, un monsieur originaire de Ceylan ça c'était au mois de septembre au mois mon mariage était programmé je me suis mariée et puis à la fin de ma mission ben, mon mari terminait sa mission au Congo il a passé six ans lui mm-hmm. et moi euh, je me suis dit ben, je vais pas retourner à Vienne de toute façon et c'est là qu'on a décidé de s'installer à Genève
1: ça aurait pu être une poursuite de votre carrière à, ouais. à l'ONU en fait à Genève
0: ça aurait pu je l'ai fait d'ailleurs j'ai continué de travailler à l'ONU pendant dix ans les dix années qu'on a passé à genève mais en petits contrats parce que j'ai eu des enfants donc euh, ouais, encore une fois la femme elle doit sacrifier plus que l'homme okay. pour sa carrière donc je prenais des contrats deux mois trois mois trois semaines ouais, tout ce qu'on m'offrait quoi je prenais. et euh, j'ai travaillé dans beaucoup de services différents aussi. Ça m'a toujours intéressée. Moi, je m'intéresse toujours à ce que je fais au moment où je le fais. Il n'y a que ça à faire quand on fait des cours-contrats. Puis, j'ai travaillé à l'OMS, j'ai travaillé à, surtout à l'UIT, mm-hmm. Télécom. J'ai fait des années de, à l'UIT en, en petits contrats aussi. Mais des fois, c'était six mois quand même. Ça pouvait être quelques semaines et puis après, ça pouvait être six mois. Genève-monde.ch. À l'UIT, par exemple, c'était. moi, je travaillais avec un ingénieur et on refaisait régulièrement les livres où il y avait toutes les directives pour la radio et la télévision, vous savez. à Ah, moi, <rire> je ne comprenais rien. Ah bon je, faisais, je, je refaisais les croquis tels qu'ils m'étaient indiqués, mais je n'ai pas du tout de formation scientifique. Donc euh, ça, c'était aussi un nouveau vocabulaire à apprendre. Ce n'était plus les radioisotopes oui, et l'uranium 235. »
1: – Oui, là, c'était plutôt sur la fréquence artienne. – Voilà, exactement, <rire> voilà
0: exactement. Mais ça, tout m'intéressait parce que je trouve que c'est aussi intéressant de travailler dans des domaines différents.
1: – À l'OMS, vous aviez aussi euh, quelque chose qui vous sortait un peu de ce que vous saviez ?– Alors, confort, à l'OMS,
0: à cette époque, il n'y avait pas le nouveau bâtiment de l'OMS. Il louait un petit peu des, des bureaux à gauche et à droite. Et moi, je travaillais à l'intercontinental, au troisième étage. À l'époque, euh, c'était un médecin qui s'appelle le docteur Lucas, qui faisait des rapports sur les maladies du Congo. Donc, la maladie du sommeil, la trypanosomiasme, voyez, des, des termes qui me reviennent. À mon âge, c'est extraordinaire, non
1: Oui, parce que même <rire> moi, à mon âge, je, je me reviendrai <rire> pas. Vous en avez
0: jamais <rire> entendu parler. Bon, alors, euh, c'était des petits contrats, par exemple, euh, trois mois, le temps de faire le rapport, euh, de le publier, et puis euh, après, je changeais de... — De chef et de... Mais ah, avec de le docteur Lucas, j'ai fait deux contrats de trois mois. C'était un Français ancien médecin militaire euh, qui avait beaucoup vécu en Afrique.
1: — Oui, donc il y avait aussi des amitiés professionnelles. Vous étiez oui. proche de vos patrons ou colla- collaborateurs. Oui. — euh, exactement.
0: Collègue. Exactement. Oui, oui. Oui, oui. Non, parce qu'on travaillait quand même pendant trois mois, huit heures par jour avec la même personne. Et
1: Genève, alors dans ce cas-là, euh, avoir ses missions, ses mandats comme ouais, ça, ouais, euh, ouais. et avoir cette famille, ouais. pour vous c'était une vie... Euh...
0: Bah, c'était une vie qui était assez agitée parce que les, mes enfants étaient très petits. Mmh. Et, mais non, mais ça me plaisait énormément. Moi, ça m'a été difficile... D'abandonner cette carrière internationale quand mon mari a décidé de revenir à Bulle, dans sa ville, ça a été très difficile. Puis à l'époque, il y avait 8000 000 habitants. Hein. Maintenant, il y en a 25 000, mais à l'époque, il y en avait 8000
1: Vous voulez dire que vous avez déprimé
0: Oui, carrément. D'ailleurs, quelques mois après, je suis retournée travailler à l'UIT pour un contrat de 6 mois, en laissant le mari et les enfants à Bulle. Débrouillez-vous
1: Bon, le mari, il comprenait ça, j'imagine
0: Oh, pas tellement, pas tellement non. bien à l'époque, alors les hommes étaient assez machos à l'époque, je ne sais pas s'ils ont beaucoup changé, ils le sont un peu moins, ils le sont un peu moins.
1: Je, on entend parler d'égalité, mais je ne sais pas, en fait. ce n'est
0: pas encore réalisé, non, non, ce n'est pas encore réalisé. Euh,
1: comment les fonctionnaires de l'ONU étaient perçus bah, Vous avez fait dix ans de mandat ONU, OMS, UIT. Oui. Euh, est-ce que vous vous étiez regardé un peu comme une, une caste, comme ça, de fonctionnaires privilégiés
0: Privilégiés, on a... oui, on était. Déjà, on était privilégiés par le salaire, parce que moi, je me souviens que même avec mon, mon grade de G5, je gagnais plus que mon mari. Mais moi... — J'étais quand même de langue française. J'avais pas les mêmes problèmes que les Anglais ou les Indiens ou tous ces gens-là qui étaient vraiment des expats, comme mmh. on dit maintenant. Moi, j'étais de langue française. J'étais assimilée.
1: — Oui.
0: — Il n'y a pas de problème. Ou Puis je bah, Genève... comme suisse. Hein, — Bah, comme tout à f... vois. J'étais, d'ailleurs. Je suis devenue suisse. <rire> Mais euh, il n'y avait pas de différence avec moi. Bon, on était un, un petit peu jalousés parce qu'on travaillait dans un milieu privilégié et qu'on avait des bons salaires. Mais euh, non, je n'ai pas senti ce, ce que peuvent ressentir les, les vrais expats qui ne sont de, pas de langue française. En fait, euh, on n'avait pas tellement de contacts parce qu'ils restaient entre eux. Les, les, ils avaient leur petit club à eux, les Anglais. Les... On n'avait pas tellement de contacts en dehors du bureau.
1: Après vous être marié, être revenu à Genève... Enfin, arrivé à Genève pour votre cas, oui. voilà, oui. pas revenu. Oui. <rire> Peut-être votre mari avait déjà connu Genève un peu et encore
0: il avait, Oui, il avait fait son apprentissage à Genève, il connaissait très bien Genève.
1: Il y a quand même l'ONU et des organisations internationales à New York, et votre rêves n'avait pas été justement d'être considéré oui. là-bas à un moment
0: J'aurais bien aimé, mais euh, pff, la vie familiale forcément a pris le dessus, et puis c'était ou bien ou bien, hein. mmh. Ou bien tu restes, ou bien tu t'en vas, mais alors les enfants, et voilà, non, mais j'ai, j'ai, je peux dire que j'ai un peu sacrifié ma carrière pour, ma, pour mes enfants et mon mari à cette époque-là.
1: J'espère qu'ils vous sont reconnaissants à vie.
0: Oui, je le pense, et puis je pense aussi à mon mari, parce qu'il m'a quitté l'année dernière, et on avait 60 ans de mariage. Vous voyez, on s'est mariés en 61, et l'année dernière, on aurait dû fêter nos 60 ans de mariage au mois d'octobre, et il est parti au mois de mars.
1: C'est dommage — Votre mari, quand vous êtes arrivé ici à, à, à Bull, lui aussi était, avait, était dans cette dimension internationale, vu qu'il avait travaillé à, à Léopoldville ?— Oui,
0: mais pas dans le domaine international. Lui, il était euh, représentant euh, au Congo de euh, grandes marques suisses, genre euh, Schindler, les ascenseurs, les montres, Omega. C'est ce qu'on appelait à l'époque les comptoirs européens d'Afrique.
1: Donc lui, au bout d'un moment, il avait fait le tour de ça. L'Afrique pour lui, c'était. Son bien.
0: contrat s'est terminé. Nos, nos contrats, c'était, c'était contrats. Bah ben lui, il avait des contrats de trois ans. Moi, j'avais un contrat d'une année pour l'ONUC. L'ONUC, ça s'appelait. Puis je devais retourner à Vienne. Mais étant donné le, les, ce qui était arrivé dans ma vie, ben moi, je pouvais plus. J'avais plus envie de retourner à Vienne. Puis mon mari n'avait pas du tout envie d'y aller non plus. Donc l'idée, c'était de s'installer en Suisse et de repartir en Suisse. Voilà.
1: Là, vous avez des documents et vous avez notamment un casque bleu, un béret bleu. Euh, est-ce qu'il y a une partie, justement, de, de ces histoires autour de bah, ce béret vous a été confié euh, Est-ce que vous pouvez me dire bah, voilà, quelle est l'histoire du béret de la personne qui vous a confié ce, ce...
0: C'est une histoire tragique. Euh, en novembre 61, aux alentours, je crois, de novembre 61, euh, nous avions à Léopoldville un escadron de pilotes italiens de Pise. Ils étaient tous détachés de la base de Pise en Italie. Ils assuraient les transports de marchandises, les transports de personnel. Pour tout, pour tout le Congo, ils ont fait ça pendant très longtemps. Et au, ce mois de, de novembre... Une partie de ces pilotes sont partis à Kindu, transporter du matériel, comme se passait tous les jours entre les différentes bases de, de l'ONU au Congo. Et en arrivant là-bas, je ne sais pas ce qui s'est passé, les Congolais les ont pris pour des parachutistes belges, parce qu'ils ne faisaient pas toujours la distinction entre l'habit militaire de, 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 de l'ONU. Puis voilà. Et je ne sais pas, c'était un jour qui n'était pas fait comme un autre, et ils, ils les ont tués. Et ils les ont tous tués. Ils étaient, on le trouve sur Internet, ils étaient 10, 15, je ne sais plus. Parmi eux, il y avait le jeune homme à qui appartenait ce, ce beret bleu qui avait été un petit peu proche de moi tout au début de mon séjour au Congo. 25 ans, lieutenant, lieutenant pilote. Ils, ils les ont tous tués. et Je ne sais pas si j'ose le dire, mais parce que peut-être il y a encore des familles qui n'aimeraient pas être au courant de ça. Ils les ont découpés en morceaux et vendus en morceaux sur le marché à Kindou. Les femmes se baladaient avec des colliers de doigts et d'autres choses autour du cou. C'est, c'était une véritable horreur. Et je me souviens, moi, d'avoir travaillé deux jours et deux nuits à suivre euh, à Léopoldville et le dernier matin quand on a su ce qui leur était arrivé je vous dis encore les communications à l'époque c'était ce qu'elles sont maintenant je suis montée au bureau avec monsieur Stureliner dans l'ascenseur et il m'a dit they are all dead all right. je vous assure qu'à l'époque je n'étais pas cardiaque je suis maintenant mais je ne l'étais pas mais franchement je, c'était un choc énorme je crois plus encore que l'accident de marche mmh. enfin un autre choc parce que j'en ai eu d'autres
1: Il s'appelait comment, euh, ce ce lieutenant Vous avez en en tête son nom On l'appelait
0: le Tenentino, parce qu'il avait 25 ans, il était tout jeune, mais il s'appelait Honorio de Luca. Puis alors, il y avait avait le chef de la mission, il y avait d'autres pilotes, il y avait quand même. Hmm. Ils étaient 13 ou 15, je ne sais plus exactement, il faudrait que je me reporte. Alors
1: qu'on est d'accord qu'ils étaient là comme tout bon soldat euh, ben de oui, la, la force oui, d'interposition oui. pour garder la paix, et puis maintenir la voilà, paix. Voilà, puis
0: ils apportaient du matériel, mmh. ils apportaient la nourriture, parce que Kindou, c'est une toute petite ville, c'est au, c'est au Kivu, tout à fait à l'est, près de, des Grands Lacs. Donc en fait, euh, ils n'avaient pas une mission militaire, ils n'avaient qu'une mission humanitaire.
1: Donc cette violence à l'état brut, mmh, mmh. pour vous, ça a dû être quand même sacrément costaud c'est ça à votre âge oui à commencer sa vie professionnelle dans ce contexte, c'est particulier ouais, quand même
0: Oui, c'était n'était pas évident.
1: Donc vous aviez quand même peut-être au, au, quelque part dans votre tête l'idée de partir, parce que rester dans ce contexte, ça peut être épuisant moralement aussi.
0: Bon, j'avais envie de commencer une nouvelle vie, parce qu'en effet, cette année 61 avait été particulièrement dure. Je l'avais mal commencé, parce que dans la fameuse villa dont je vous ai parlé, où j'habitais avec mon amie Madalena, on a été pris en otage. Parce que il fallait, euh, c'était, pas, c'était pas une bonne idée d'avoir été habité là, mais c'est vrai que quand les fonctionnaires de l'ONU sont arrivés, on a pris ce qu'il y avait. Donc de, de, les maisons qui avaient été évacuées par les Belges, parce qu'elles n'étaient pas sûres. C'était magnifique, ça, ça, ça surplombait le Congo. C'était une, une villa superbe, mais deux femmes là-dedans. Il euh, fallait traverser la, le camp militaire de M. Boboutou tous les jours pour aller travailler et revenir, et moi j'avais un chauffeur de l'ONU qui venait me chercher le matin, qui me raccompagnait le soir, étant donné mes horaires irréguliers, la distance, et puis la personne pour laquelle je travaillais, donc euh, j'étais un peu privilégiée de ce côté-là. Mais ça ne m'a pas aidée, parce qu'il savait qu'on a travaillé à l'ONU, et puis la voiture était siglée ONU, et euh, un jour ben, un jour qui était aussi pas fait comme un autre ils s'en sont pris à l'ONU parce qu'ils étaient persuadés que l'ONU allait désarmer le, l'armée de Mobutu et puis ça y des choses qui, qui s'ébritaient très vite et qui faisaient monter la pression très très vite et ce jour là ils ont pourchassé tous les fonctionnaires de l'ONU qu'ils ont trouvés. et nous on n'était pas difficile à trouver hein. on n'a pas pu aller travailler le matin ils ont encerclé la villa mon ami avait une voiture mais moi j'en avais pas puisque j'avais le chauffeur il n'est pas venu parce que toute la ville était à feu et à sang. Euh, on savait qu'il voilà, allait se passer quelque chose de grave. On était prisonnières dans la villa. Ils faisaient le tour de la villa. Ils avaient mis deux petites automitrailleuses devant l'entrée. Pour deux pauvres femmes, Vous voyez, c'était oui. quand même un peu exagéré. Mais ça nous a fait très peur. Hein.
1: Comment ça s'est réglé
0: Toute la journée, ils ont tourné autour de la maison. Et on savait que le soir, s'ils allaient rentrer, puis on aurait eu un mauvais sort. Mmh. Franchement, j'ai eu peur une fois dans ma vie. Mais c'était ce jour-là. La peur euh, froide, vous savez, qui fait que vous êtes congelé à l'intérieur. Ben, j'avais 23 ans. Ben, j'avais téléphoné à l'ambassade de France pour demander s'ils pouvaient faire quelque chose pour nous. Ils m'ont répondu, oh, vous travaillez à l'ONU, ben, vous êtes exterritorialisé, vous ne faites plus partie de la France. Merci beaucoup. Mon amie, c'était Suisses, elle a téléphoné à l'ambassade de Suisse. On a dit, mais madame, on va faire tout ce qu'on peut pour vous sauver. Vers le soir... Euh euh, est arrivé un convoi de voitures, en tête il y avait la voiture de la Croix-Rouge avec le grand drapeau de la Croix-Rouge et M. Olivet délégué de la Croix-Rouge, qui s'est fait tuer peu de temps après d'ailleurs, dans un autre, une autre escarmouche. Il y avait la voiture de l'ambassade de Suisse avec le drapeau suisse, puis sept ou huit voitures Volkswagen, c'était la voiture de tous ces jeunes gens expatriés, les collègues de mon mari, avec tous des grands drapeaux suisses. Comme les Congolais ne savaient pas très bien faire la différence entre la Croix-Rouge et le drapeau suisse, <rire> ils ont cru que c'était la Croix-Rouge. Enfin bref, après des pourparlers et tout, ils nous ont libérés. Et on n'est plus jamais retourné dans cette ville-là. Mon mari est retourné le lendemain chercher les choses qu'on avait oubliées, mais lui, il était résident, alors euh, on ne lui a pas fait de soucis. Mmh. Lui. Il un laissé passer permanent. Ça, c'était, ma première, euh, c'était au mois de février, donc vous voyez, j'étais depuis le mois de décembre à hein, Léo. Mmh. Donc c'était ma première expérience véritable de, du danger de cette mission. Genève Monde, l'histoire partagée de la Genève internationale. Je me suis engagée là-dedans. Le, 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 le contrat d'une année, c'était une mission, donc il n'y avait pas d'heures supplémentaires. Il fallait travailler jour et nuit quand c'était nécessaire. Et puis, on ne se pose pas de questions, on est là pour faire le job, il faut le faire. Mmh. Je n'ai pas pensé à sauver ma vie ni qu'elle était en, en péril. Euh, jamais, j'ai jamais vu ça comme ça.
1: Les conditions de travail étaient rugueuses quand même, parce que dans un pays chaud, où il fait, ce n'est pas très confortable de travailler dans ces conditions. Non, non, vivant.
0: mais moi j'ai adoré parce que ah, c'était, oui. on avait déjà, dans cet hôtel en particulier, c'était le confort, il y avait le conditionnement d'air. Alors, M. Fabrice, c'était un monsieur qui n'aimait pas le chaud. Il travaillait toujours avec le conditionnement d'air au maximum. Moi, je, je grelottais. Alors, quand il voyait que j'avais vraiment trop froid, parce que ça se voyait, on avait des petites robes légères décolletées. C'est l'Afrique équatoriale. Alors, il mettait son, sa, son veston sur mes épaules, mais <rire> il ne baissait pas le conditionnement d'air.
1: Il venait d'où, Monsieur Fabrice De là. la
0: Tchécoslovaquie. Il avait longtemps travaillé dans, en Afrique. Et comme conseiller juridique, il avait fait partie de beaucoup de traités à l'époque euh, avec les, entre les puissances coloniales et les puissances colonisées. Donc, il connaissait l'Afrique. Il, habitait, euh, il avait habité longtemps à Genève. D'ailleurs, il, c'était un skieur émérite. Il aimait la montagne. Il faisait des, des courses en montagne. C'était un alpiniste. Enfin, bref, c'était pas n'importe qui.
1: Oui, il y avait des personnages comme ça, dans cette époque-là, des, des hommes un peu multiples. Euh, oui, ouais. oui.
0: Franchement, je pense souvent à lui, je me dis, il n'avait que 40 ans. C'est quand même malheureux que des, des cerveaux comme ça soient détruits. C'était vraiment quelqu'un, une personnalité, ce monsieur. Il ne s'est jamais marié. Il avait sa mère et sa sœur. Sa sœur qui a d'ailleurs fait souche aux États-Unis, il a encore une nièce et tout, aux États-Unis... Monsieur Morin Picard m'a proposé de, d'avoir euh, des contacts avec sa nièce. Je ne l'ai pas tellement souhaité, parce que je me suis dit « Non, ça va encore ramener toutes ces histoires. Ouais. » Ça m'aime beaucoup d'en parler. Mais je me dis ben, « Il faut laisser aussi des témoignages pour la persérité de ces gens qui ont vécu ça. » Parce que moi, il me, il me reste plus tellement de temps à vivre. J'ai connu un Marshall, j'ai travaillé pour lui, pas très longtemps, mais dans un moment déterminant de sa vie.
1: C'est ça qu'il faut retenir. Quand vous travaillez quatre jours avec quelqu'un d'aussi ouais. puissant, important ouais. dans, à l'époque, euh, bah, c'est quatre jours qui sont décisifs c'est et on, on va s'en souvenir euh, longtemps. Je veux dire, ça sera enseigné. Peut-être que ça ressurgira d'une, ouais. d'une manière ou d'une autre par ce, ces interviews qui sont faites. Mais il y a aussi le, le fait que l'ONU évolue aujourd'hui. On le voit avec la guerre en Ukraine mm-hmm. comme une organisation qui est parfois euh, impuissante, Elle en fait.
0: Elle est impuissante parce que j'ai déjà expérimenté lors de ces nombreuses crises internationales. Il y a ce fameux droit de veto. Alors, c'est clair que les États-Unis et le Russie ne sont jamais d'accord. Et maintenant, c'est le problème avec l'Ukraine. Ben, L'URSS a mis son droit de veto, donc on, l'ONU a les mains liées. En fait, il n'aurait jamais dû y avoir ce droit de veto imposé à C'est
1: une erreur de définition de ce qu'est l'ONU à la base. Oui,
0: parce que ça la paralyse complètement. Elle ne peut pas prendre de décision politique importante à cause de ça.
1: Les uns comme les autres, rappelez-vous la, l'intervention de Bush en Irak. Euh, clairement, ça l'arrangeait qu'on ne puisse pas euh, tenir tête. Il y a quand même eu un veto de la France.
0: Mais la France, dans, le, dans l'accident d'Amarcheux, elle n'est pas toute blanc-blanc. La, la France, Belgique, la France, l'Angleterre, l'Afrique du Sud, ce sont les quatre puissances qui sembleraient avoir été impliquées d'après M. Morin Picard dans l'attentat.
1: Pourquoi Amersholt gênait
0: Il gênait parce qu'il était un peu trop progressiste. Les puissances dirigeantes, elles avaient quand même laissé leur indépendance à ces pays-là, mais en espérant bien garder la partie économique et financière dans leur giron, si on peut dire. C'est là que ça gênait beaucoup, parce qu'il était un peu trop, un peu trop à gauche dans l'esprit de ces puissances ex-coloniales.
1: C'est aussi peut-être sa culture suédoise, le fait qu'il n'y avait peut-être. pas eu le, le même euh, rapport... Ça aux... n'a
0: jamais ouais. été une puissance colonialiste, la Suède, ouais. alors que les autres l'avaient été. Bien
1: sûr. Et
0: le sont parfois encore. Genève-Monde, au carrefour de l'histoire.
1: Je voudrais euh, qu'on continue peut-être sur la dernière partie euh, de votre carrière, parce que celle-là, on ne l'a pas encore évoquée, parce qu'après avoir fait des enfants, avoir vécu 10 ans à Genève et être venu à Bulle, mmh. vous avez gardé cet intérêt pour cette passion pour la thématique
0: c'est un, c'est un peu dans l'ADN des Français. On a un, un sens politique. Moi, je vais voter régulièrement. Je viens de voter pour le président. Je, je, je vais voter dimanche prochain pour la Suisse. Je vote toujours des deux côtés, pour les deux drapeaux. Parce que j'estime toujours que si on veut une fois critiquer quelque chose... Il faut voter. Si vous ne votez pas, ça sert à quoi C'est dans le vide. Et puis, euh, du fait de juste vous dire comment je suis entrée en contact avec M. Morin Picard. Il y a un journaliste euh, à la Liberté de Fribourg qui a un jour écrit un article dans La Liberté en parlant du livre écrit par Morin Picard. Ils ont été M. H. Et moi, ça m'a intéressé parce que je me suis dit, ben, j'y étais. Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais dû voir que je n'ai pas vues J'ai acheté ce gros bouquin je l'ai lu en 48 heures. C'est les jours que j'ai vécu intensément, ces c'est quatre jours de septembre, que j'ai vécu vraiment d'un bout à l'autre avec les personnages de. Voilà. J'ai une petite fille qui travaille au DFAE. Euh, ça fait deux ans qu'elle est là-bas. Et puis en ce moment, d'ailleurs, elle est à Londres pour euh, l'adhésion de la Suisse au Conseil de sécurité. J'ai dit à Aurélie écoute, il faut me trouver l'adresse de Morin-Picard parce que je veux lui écrire à propos de son livre. Lui dire des choses, une ou deux choses qui n'étaient pas justes, je vais quand même lui dire euh, comment ça s'est passé et tout. Puis elle a, elle a trouvé ça dans son adresse mail. Elle a envoyé un mail en disant « Ma grand-mère a été fonctionnaire de l'ONU à cette époque-là, il a vécu cette époque-là, est-ce que ça vous intéresse ?» Puis il n'a pas lu le mail. Il l'a lu une année après. Ah oui <rire> Et puis alors à ce moment-là, il est rentré en contact avec ma petite-fille Aurélie, puis il lui a demandé si sa grand-mère était encore en état pour répondre à des questions parce qu'on peut se poser la question voyez j'avais que deux ans de moins à l'époque et puis ma petite fille a dit oui, oui ma grand-mère elle a tout à fait sa tête vous pouvez entrer en contact avec elle puis à ce moment là ben, il m'a envoyé un mail puis on a fait un skype et euh, ça l'a intéressé j'ai rétabli deux ou trois choses qui n'avaient pas été tout à fait juste dans le livre parce qu'il n'était pas là ce jour là mais moi j'y étais et puis, on a continué à correspondre. Et il m'envoie régulièrement des mails. Là, j'en ai reçu un il n'y a pas longtemps à propos de, d'une découverte qu'il a faite en France. Je peux en parler, parce que maintenant, elle, elle s'est publiée. Il a trouvé dans les annales, dans, les, dans les, les archives de la France, où il a pu fouiller un peu, qu'en fait, derrière cet accident, il y aurait peut-être aussi l'OAS, quand euh, ils ont dû arrêter leur... Euh, toutes leurs manifestations anti-De Gaulle et anti-gouvernementales et puis anti-Algérie et tout, eh bien, ils ne savaient pas bien quoi faire de leur personnel, leurs mercenaires. Donc, ces fameux mercenaires, eh bien, ils sont allés au Congo et dans tous les pays d'Afrique euh, mettre un petit peu... Excusez-moi, je ne veux pas dire le mot, mais vous pensez bien ce que je, à quoi je pense
1: quand vous dites qu'il y avait des, dans l'enquête de Morin-Picard oui. des inexactitudes, mais ça c'est un peu logique dans toute enquête, mais vous c'est... avez senti que ça, ça infléchissait un peu non, ça... non, non, non,
0: non, c'était juste un peu anecdotique. Par exemple, M. Stureliner, il aurait dû embarquer dans l'avion avec un marshal pour le Katanga Non, il n'en a jamais été question. Moi, j'étais là, je sais très bien qu'il n'avait jamais été question de M. Par contre, M. Fabry, lui, il devait y aller comme conseiller juridique. Et même avant de partir, quand il venu me dire au revoir, il m'a donné les clés de sa voiture pendant son absence. Une voiture siglée au nu et tout. Il ne l'avait jamais fait auparavant. Bon, il n'était jamais parti, il faut dire aussi. C'était la qu'il partait trois, quatre jours. Donc, euh, je me souviens bien que lui, il était prévu pour partir avec un marshal, mais pas M. Stureliner.
1: Ce monsieur, il faisait quoi exactement
0: Stureliner, c'était le chef de la mission à Léopold D'accord. La tête.
1: Donc c'est lui qui a pris la suite, en, en gros, après la, euh, la mort de Oui,
0: ouais, c'est lui et qui a piloté ça. après les, déjà, les, les enquêtes, les recherches et tout. Et, euh, il, oui, bien sûr, il était le seul, le plus élevé en grade.
1: Et encore après, les enquêtes, les recherches, ça a été sans doute difficile, rendu difficile peut-être aussi par des, des États qui ne devaient pas beaucoup collaborer, j'imagine
0: ah, non. Non, non. Justement, euh, maintenant, il voudrait bien que les archives soient ouvertes en Belgique, en Angleterre, en, Am- en Afrique du Sud, qui traîne aussi les pieds, l'Afrique du Sud. Hein. Euh, ils ne veulent pas ouvrir leurs archives. Vous savez, les crimes d'État ne sont jamais punis. Hein. Enfin, c'est trop haut. Vous voyez, vous voyez Kennedy. Mmh. On n'a jamais su exactement. Puis on ne saura peut-être jamais non plus.
1: Alors, j'aimerais terminer sur euh, peut-être vous et votre vie maintenant ici et, et à Bulle. Est-ce qu'on vous, on vous parle parfois de cette vie d'avant qui a été... Euh, Ou ce n'est pas vraiment l'intérêt des gens, non. de vos amis, de votre... Non, euh...
0: on, on m'en a parlé parce que il y a eu un, une, un article paru dans cette info. Et puis parce que le jour anniversaire de la, des 60 ans de, cette, de la mort d'un Marshall, la télévision romande est venue m'interviewer ici. Et les, les gens qui me connaissent, donc ma génération, vous voyez, ce n'est pas les jeunes, euh, m'ont dit « Oh mon Dieu, on ne savait pas que vous aviez fait tout ça ». et ça. Bon, ben, c'est tout. J'ai encore parlé avec quelqu'un hier qui ne savait même pas qui c'était à Marshall. Et le, le journaliste qui a fait ce, cet article dans cette info, et qui travaille aussi un petit peu avec M. Morin Picard, il est en, en ce moment à Bulle, Ce qu'il a fait, il fait des dessins. Et il a fait un, un portrait de Daga Marshall. Et je l'ai acheté, j'ai dit ben, « J'aurai d'ag' chez moi ».
1: <rire> ma dernière question c'est est-ce que vous pensez parfois à la vie que vous auriez eue si Daga Merchold avait survécu si monsieur Fabry Vladimir Fabry avait survécu si toute cette équipe de, d'une quinzaine de personnes n'avait oui. pas été tuée, abattue alors
0: ouais. je pense que j'aurais peut-être prolongé mon contrat à l'ONU, mon mari aurait retrouvé un contrat, il n'y avait pas de problème et que j'aurais eu une carrière à l'ONU plus longue et peut-être plus intéressante aussi, si euh, j'avais pu le faire, euh, s'il n'y avait pas eu ça. Donc c'est, c'est aussi quelque chose qui a un petit peu interrompu le cours de ma vie euh, personnelle.
1: Genèvemonde.ch